1: Hola a todos y todas, eh, soy Sebastián Vidal Valenzuela, historiador del arte y director de la Fundación Cultural SEDA, y les doy la bienvenida al sexto y último capítulo de la temporada de Podcast SEDA, esta vez al igual que todo el año, con grabación a distancia. Nos acompaña hoy, así como todos los programas, Valentina Gutiérrez Turbay, curadora y directora del Espacio del Dorado en Bogotá. Hola Valentina, ¿cómo estás?
2: Hola Sebas, eh, estoy bien, eh, muy feliz como de todo lo que hemos logrado en esta primera temporada y la verdad un poquito triste de que ya se acabe, pero ha sido un recorrido súper interesante eh, con artistas que me encantan de Chile y ha sido como muy interesante poder tener estas conversaciones entonces triste eh, pero también muy emocionada por el invitado que tenemos para cerrar que siento que vamos a cerrar así con broche de oro, eh, entonces muy bien, ¿tú qué tal?
1: Yo muy bien también, eh, con los mismos sentimientos tuyos y también, bueno, empezando un nuevo semestre en la universidad, manteniendo cuarentena y también continuando con el teletrabajo, ya un poco agotado de las pantallas, pero bien. Eh, y también, al igual que tú, expectante con el invitado del día de hoy, muy expectante.
2: Sí, bueno, para los que no lo conocen, eh, hoy nos acompaña el artista Andrés Parra Herrera, que nació en Bucaramanga, Colombia, en 1995, y que desde el 2012 vive en Santiago de Chile. Es artista visual de la Universidad Diego Portales, y su trabajo es representado por la Galería AFA. En el 2015 creó a Nia de Indias, su alter ego drag, con la que ha desarrollado una gran parte de su cuerpo de trabajo, que se ha exhibido en lugares como la Galería Casa Andacollo, la Biblioteca Nicanor Parra, el Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo, la Galería AFA, la Galería Casa Amalia, el Espacio Munar en Buenos Aires, el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago y el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, entre otros. Hola Andrés, ¿cómo estás?
3: Hola Vale, hola Seba, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien.
1: Bienvenido al programa. Mira, estamos súper entusiasmados con, con tu propuesta y con generar esta conversación y nos interesa también profundizar sobre un concepto, Valentina, ¿no? Que es el concepto del maquillaje, que va a ir guionando un poco este programa.
2: Sí, pues el maquillaje es este, esta idea que es algo que está muy relacionado con lo femenino y que simboliza, pues para mí, la opresión y la liberación al mismo tiempo. Este concepto con el que vamos a trabajar, que es el del maquillaje, es algo que a mí me interesa mucho porque está muy relacionado como con el ser femenino y que para mí en muchos momentos ha representado la opresión y en otros la liberación. Es, pues, de alguna manera una, un camino para ser complaciente con lo que la sociedad espera de lo bello de lo femenino, eh, pero al mismo tiempo también puede ser muy liberador porque permite tener como control de la forma en la que uno quiere representarse. Entonces, en eso me, me interesa mucho para mí, eh, mi relación con el maquillaje igual, muy curiosamente, se ha ido mejorando a través de la, de, de la forma en que he ido conociendo a drag queens como, como Nia, que, que me han mostrado como como que hay otras feminidades posibles y que y que reconciliarme con eso no necesariamente implica como hacer lo que se espera, sino que puedo utilizarlo como, como un camino de expresión mí, mío. Y, y no sé, creo que por eso conecto tanto con Nia y tanto con el drag, porque me ha ayudado a, a entenderme mejor como, como mujer y con estas herramientas.
3: ¡Qué bueno!
1: ¡Qué bueno! Y... Hablemos un poquito de los inicios, Andrés. Eh,
3: cuéntanos,
1: eh, ¿cuándo llegaste a Chile? Eh, ¿Y dónde te formaste? ¿Cuál ha sido tu tránsito por, por estas tierras?
3: Perfecto. Me, me agrada mucho lo que comentas, Vale. Qué, qué bonito mensaje para partir. Eh, así es, yo llegué a Chile con mi familia. Llegamos ya aproximadamente nueve años. Y yo en ese momento estaba pues eh, muy pequeño. Estaba en mi adolescencia y llegué al colegio. En ese momento, pues, eh, tuve, digamos, como un despertar artístico y ya saliendo de ahí entré a estudiar a la Universidad Diego Portales Artes Visuales y estudié cinco años. Y en ese trayecto estuve desarrollando distintas cosas, pero una de las cosas que mantengo hasta el día de hoy eh, es Nia de Indias, que ha sido, digamos, mi personaje o mi, o mi alter ego de batalla, de producción artística, de reflexión, de investigación, eh, al cual, eh, digamos, asimilo o, o le correspondo distintas cosas como la investigación en torno al género, eh, lo migrante, lo queer. Como que trato de, de linkear todo un poco a este personaje y, y hasta el día de hoy eh, voy muy de la mano con, con Nia. Eh, también... Eh, eh, He participado, digamos, eh, así como lo decía Valen, en, en algunas exposiciones donde he podido como generar esta reflexión que va más allá pues del drag, de lo que se entiende como el drag relacionado con la noche. Entonces es algo de lo que he estado muy, digamos, muy orgulloso hasta el día de hoy.
2: Decía que, que sí que deberías sentirte muy orgulloso porque Nia realmente es como un espacio eh, para pensar muchas de estas cosas que relacionamos solamente con el entretenimiento y que de alguna manera por eso podrían considerarse banales, pero yo creo que el drag y toda esa escena que se construye eh, refieren a, a temas como que nos atraviesan a todos y que son súper contingentes, y que simplemente es como como en esta puesta en escena o en este performance eh, que tú haces, se pueden dar como ambas lecturas, esta como más comunicativa o expresiva, y también una más profunda que viene después en el momento de leer las obras, que es, bueno, la lo que nos proponemos hacer hoy. Eh, pero hablando pues de, del drag, acá en Santiago hay un circuito muy fuerte, que es algo que para mí fue muy inesperado. Yo, yo esperaba encontrar en Santiago como una ciudad muy conservadora, eh, pero me di cuenta de que hay como toda una escena drag muy fuerte y muy impulsada por personas como Lemon Lab, que nos están ayudando hoy. Eh, y creo que pues es un buen momento de presentar a Neptune Keller, y su canción Tropical Storm eh, que nos da cuenta pues de cómo este circuito se ha ido armando de que las drag queens acá no se, con, no se conforman solamente con hacer lip sync, sino que también están produciendo sus canciones originales eh, y sus shows 100% originales y eso da cuenta de que hay una escena y un público muy activo que, que consume y que pide eh, este tipo de, de productos y pues, que se están haciendo eh, con una calidad increíble entonces, no eh. sé si nos puedes contar eh, un poquito sobre Neptune eh, y sobre cómo está escena.
3: Así es, Vale. Yo creo que Chile en este momento se ha convertido en un referente internacional y sobre todo latinoamericano para lo que es el drag. Y, y no solamente el drag queen, sino todas las expresiones realizadas como en torno a, a esta práctica artística. Y, y la verdad es que me siento también muy feliz de ser parte de este circuito porque en un minuto yo partí, eh, digamos más como en la idea tradicional de lo que es la drag queen, que se desarrolla más o menos en las fiestas, en la noche, y, y fue muy paralelamente como esta investigación eh, que tuve, pues digamos, más conceptual, más teórico, con el mundo de la noche, y en ese, ese trayecto conocí a Neptune, que hasta el día de hoy admiro demasiado, le tengo mucho respeto, eh, porque ella ha sido... Eh, digamos pionera en todo un en todo mundo que se estaba eh, desarrollando a pasos muy, muy rápidos acá en, en Santiago y en Chile y, y creo que hasta el día de hoy lleva un mensaje súper potente, súper bueno que, que yo la verdad es que destaco demasiado entonces para mí es un honor poder presentar eh, parte de lo que es su trabajo con una de sus canciones que ha sido todo un éxito y, y nada, también me, me encanta que ustedes la puedan escuchar y compartir en este espacio.
0: ¡Marina sin orientación!
1: ahí escuchábamos a Neptune con su tema Tropical Storm. La verdad yo soy bastante ignorante en este género musical, pero eh, me parece súper interesante como eh, de cierta manera hay asociaciones, ¿cierto? Dentro de digamos la comunidad LGTBI ⁇, ¿no? Eh, y también de, de grupos drag, ¿no? Con ciertas nociones de la música, ¿no? En este caso recuerdo, por ejemplo, a a las performances de, de las yeguas del Apocalipsis, por ejemplo, Pancho Casas cantando boleros, ¿no? O, o vals peruanos. También hay, hay una relación, digamos, en los ochenta junto de este mundo, eh, digamos, de la noche, donde eh, parece ser que el vals peruano lo nostálgico aparecía como muy fuertemente retratado, ¿no? Eh, quizás no así tanto el tango, que tiene una cosa mucho más de macho, ¿no? Pero la generación quizás venía hasta en otra, en otra frecuencia respecto a, a la música, ¿no? Cuéntanos un poquito, Andrés, cómo te sientes en esta representación quizás mirando también retrospectivamente hacia el pasado con digamos con los pioneros del género
3: así es tienes toda la razón mira a mí me parece importante como traer aquí a la mesa digamos eh, estas producciones musicales nuevas que han hecho algunas de mis compañeras porque me parece importante eh, hablar desde las voces del drag e incorporar a las mismas personas que que, que, que practican esta digamos técnica o no eh, me parece importante siempre hablar desde la voz de las personas y y no hablar de ellos o de ellas como si fuesen algo eh, desconectado a lo que a lo que somos en realidad entonces a mí me parece importante eh, pues linkear mi trabajo con lo que otras de mis compañeras hacen eh, mm. lo que tú dices con respecto a la música como el bolero el tango me parece que, que sí ha ido cambiando con el tiempo. Igual yo creo que algunas de mis primas seguirán eh, utilizando esos temas porque son increíbles, claro que sí, sí. Sí, lógico. Pero yo creo que ahora esta generación como ve hacia atrás y ve esa nostalgia nostalgia perdón más como de las divas mexicanas. Y, claro. y creo que, bueno, en el escenario eh, se respeta todo y, y nada, me parece bonito pues eh, que ustedes puedan compartir como esta nueva generación musical y, y ver que también es, es muy diversa en sí.
2: y sí, me encanta, yo soy fan. Eh, bueno, volviendo a nuestro tema, te quiero hacer una pregunta como muy básica, pero ¿quién es Andrés? ¿Quién es mía ¿En dónde se encuentran? Eh, ¿Qué tan independientes son? ¿Cómo nació Nía? ¿Cómo toda esa historia de, de dónde viene este personaje tan potente?
3: Me parece una pregunta súper buena, Vale, y y a veces sí suena un poco como digamos trillada pero sabes que no lo es no lo es porque uno siempre se está cuestionando eh, la identidad es algo que se cuestiona a diario y últimamente también eh, tuve como una conversación con otros amigos respecto a este tema y uno siempre tiene la idea de que el drag eh, es como o, o te lo hacen creer de que es un personaje que tú creas eh, y yo lo tenía muy claro, digamos, en ese sentido, de que sí, de, de que es un personaje que no tiene nada que ver con quién soy ni, ni cómo, cómo soy a diario, pero en realidad creo que sí eh, es parte de quién soy y, y de cómo me expreso. O sea, no es un, un invento tampoco. Yo creo que es una extensión de mi persona. Entonces, eh, claramente yo a, en mi día a día no, no me he visto de esa forma ni me maquillo así, eh, y tampoco es algo como eh, cómodo para hacer todos los días, evidentemente. Pero, pero yo creo que ahí, o sea, ahí radica la diferencia. Como Andrés, pues, es, es quien he sido siempre. Eh, y Mía, pues claro, es como esta extensión de mi persona, eh, con la cual se me facilitan eh, otras cosas que quizás como Andrés no haría. Eh, como, no sé, por ejemplo, eh, ir a, a ciertos espacios públicos, en ciertos horarios, o espacios privados. Eh, relacionarme con ciertas personas, eh, todo lo que es la producción de las obras se me facilita mucho más desde esta llegada como de, de, de vivir el drag. O sea, eso es lo que trataba como de explicarles con, con la canción de Neptune. Creo que lo importante es que las voces que, que se presenten eh, tienen que vivir como la experiencia del drag, de la noche, de la calle. O sea, hay que tener la, la experiencia, digamos, para, para poder hablar con con pertinencia sobre el asunto, creo.
2: Sí, de acuerdo. Ya puntualmente sobre mía eh, yo amo el nombre, Mía de Indias, se llama. Eh, sí. ¿De dónde viene ese nombre? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la conceptualizaste? Y, bueno, si bien hoy creo que queda muy claro que es una extensión de tu personalidad, como que igual el nombrarla, el darle como ciertas características físicas específicas, porque si bien Nia se reinventa, eh, igual es reconocible. ¿Cómo vienes a crear todo eso?
3: Sí, mira, es súper sencillo, la verdad. Yo en ese momento pues ya estaba viviendo acá en Chile, Nianas en Chile. Quería como, si es que la gente me iba a conocer públicamente haciendo esto, quería que me reconocieran como colombiano. Entonces, eh, lo primero que pensé en ese minuto fue como alguna ciudad de Colombia que, que bueno, que fuese, digamos, fácilmente reconocible, pero que también tuviese una carga, digamos, mmm, una carga emocional, una carga histórica eh, para lo que es la construcción de la identidad colombiana. Entonces, yo creo que Cartagena de Indias en ese minuto fue como eh, esa ciudad que me llamó la atención y ahí, digamos, me apropié un poco de este de Indias. Y Nia es eh, una compañera que tuve en el colegio eh, en Colombia, de pues casi de toda mi infancia. Y, y la verdad es que quería un nombre de alguna compañera porque... Me gusta mucho como referirme eh, a lo que es mi infancia, a la construcción de la identidad en la infancia. Y, y bueno, y también tener como ese, digamos, background de lo que había sido mi vida en Colombia, mis amistades, eh, la gente con la que yo me relacionaba. Entonces, además que Nía también me parecía muy bonita. <risa> Entonces quise como agregar esos dos elementos y, y bueno, resultó en Nía de Indias.
2: Me encanta. Eh, bueno, ahora que mencionas eh, esa, esa relación con tu infancia, eh, nos, eh, hemos conversado pues, en otros momentos sobre cómo eso, eh, en la medida en que vas tomando como más distancia de las primeras obras, eh, te vas dando cuenta de que estos cuestionamientos eh, vienen desde mucho antes y que están relacionados pues, con, con, tu, con tu formación y con tu, con tu infancia. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso?
3: A ver, ¿por dónde empiezo? Por ejemplo, eh, la, mi mamá, ella siempre ha trabajado en empresas que están relacionadas con el maquillaje. Entonces ha sido una conexión, pero de toda la vida, de toda la vida, de ver eh, los productos en la casa, eh, de ver toda esta relación como con el maquillaje, que es súper importante, eh, pero también pues de Criarme en Colombia, donde eh, los reinados de belleza son algo súper importante, que se ve en todos los hogares eh, sin ningún tipo de, de prejuicio, digamos, y, y yo creo que crecer un poco como en este ambiente, eh, digamos, me facilitó o, o hizo que a mí me gustara un poco más como el mundo del maquillaje. Y, y bueno, y también ver algunos referentes de la televisión. Uno como que ahora cuando está grande se da cuenta que, digamos, en las caricaturas de la infancia hay ciertos personajes que sugieren cosas. Y, y muchos de los personajes que a mí hasta el día de hoy me gustan, como que siento que están conectados con quién soy yo. Entonces, en ese sentido me, me parece como relevante conectarlo desde ahí.
2: Ay, qué chévere. Eh, Bueno, yo creo que comencemos con una de tus primeras obras, eh, ya para entrar eh, en materia. que Una de las que más me llama la atención es After Party, que es este video en donde tú estás saliendo de la fiesta eh, totalmente en drag y eh, haces un recorrido por la línea 1 del metro eh, hasta llegar... A la, a la estación de tu casa y en el proceso te vas eh, desmaquillando eh, todo esto pues ante el ojo de, de la cámara y también de los demás pasajeros que, que están ahí.
1: Yo tengo la duda y ¿era una fiesta de verdad o fue en otro, en otro contexto preparado? Porque genera esa como quizás eh, idea de que puede ser una producción o era realmente después de cuando el metro se reabre a las seis de la mañana,
3: ¿no? Es realmente, sea como tú dices, eh, después de una fiesta. Eh, es real el video, digamos, en ese sentido. Eh, y les cuento un poco de qué trataba. En ese minuto estaba en la universidad y nos piden hacer una intervención en el espacio público, sobre todo analizando como las acciones que se desarrollaban en ese espacio y tratar un poco de quebrar esa normalidad. Y desde mi casa, que me quedaba bastante lejos en ese minuto de la universidad, eh, yo usaba mucho el metro y en ese y pues digamos en esos viajes yo me da cuenta que uno siempre mantenía como cierta postura en silencio eh, uno obedecía digamos las mismas señales del cierre de puertas de camine por aquí no cruza la línea amarilla como que es un espacio súper normado en en la ciudad y y me pareció importante como desde el drag digamos tratar de desestabilizarlo pero también de contar la historia de lo que era eh, en ese minuto el viaje desde como este lugar de la fiesta a mi casa donde pues en ese minuto obviamente no sabían que yo estaba haciendo drag ni que me maquillaba ni nada de esto entonces la idea era como narrar de cierta forma ese viaje, ese trayecto de, de transformación desde el punto vaquedano hasta la dehesa, que bueno que también hasta este minuto es un lugar súper eh, digamos hermético para este tipo de cosas entonces también me pareció bonito como incorporarlo así en la visualidad del video y, y nada, contar una historia que, que, que en verdad le pasa a muchas personas y que es de salir de sus casas de una forma y, y llegar de otra. Creo que, que se da no solamente en el drag, sino en, un, en una cantidad infinita de prácticas.
2: Sí, definitivamente. Y cuando lo hiciste, o sea, porque en el video a mí me, me da la impresión de que la gente es medio indiferente a lo que está pasando. Cuando cuando lo hiciste, ¿te sentiste muy observado o como esa indiferencia? La la sentías como como también esta pregunta la hago para para ver cómo realmente qué tan qué tan estridente o qué tan desafiante es la presencia de mía en estos espacios o o si es, se encuentras más como con indiferencia o como con un no mirar, que me parece que también es es muy extraño como ese no reaccionar a que algo está pasando al lado tuyo.
3: Sí, mira, eh, me parece bonito como poder hablar de esto porque en ese minuto, cuando, cuando realicé la performance, la verdad es que no, no veía lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Yo estaba muy concentrado en, digamos, lograr esta destransformación en el tiempo que me daba el metro y, y yo creo que algo muy bueno que logra captar la cámara es la reacción de indiferencia y si es algo que sucede a diario y que, y que yo me puedo dar cuenta, claro, están estas miradas como mucho más curiosas, pero también está la, la indiferencia. Y, y yo creo que gracias a la cámara oculta que se hizo el video, como que este tipo de, de reacciones se logran captar muy bien.
2: sí eh, Otra obra en la que está muy presente como esta mirada del otro sobre sobre lo distinto, eh, la vemos en NIABA el museo que es una obra que haces eh, en tu regreso a, a Colombia. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito sobre ella?
3: Así es. Mía va al museo, es una obra que hice en conjunto a dos artistas colombianas también muy grandes. Y la hicimos como un proyecto, digamos, universitario también. Yo regreso a Colombia porque tengo o tenía muchas ganas de, de volver a reconectarme con, con mi identidad colombiana, con, digamos, con, con mi gente, y quise ir a Bogotá porque no conocía Bogotá, quería explorar como el mundo drag y el mundo del arte allá. Y una de las cosas que más me interesaba era poder como mostrar este recorrido que hacía desde la casa donde me estaba quedando, atravesando la universidad donde estaba estudiando y llegando al museo desde la presencia de Nia, eh, porque siempre he notado que la reacción de la gente pues claramente es diferente cuando yo transito de Andrés o como cuando me muevo de Nía. Y llegando al museo, que elegimos el Museo Nacional, eh, pensamos en tratar de replicar algunas de las poses de estos personajes históricos que están exhibidos en pinturas o en esculturas y satirizarlo un poco también desde el drag, desde decir... ¿Quiénes son estos próceres? ¿Quiénes son estas figuras que nos representan como colombianos? ¿Dónde están las otras identidades? ¿Dónde está esa historia? Como que eh, es algo que he cuestionado actualmente y es, eh, no, no existe una sola historia, porque todos nos tenemos que obedecer como por ese mismo patrón. Entonces, eh, meter a Nia en el museo y tratar de, de imitar las poses era como un poco eso, de reivindicar un poco de resignificar este cuerpo drag queen y, y nada, digamos, reescribir un poco o restaurar la historia.
2: Sí, también me parece que la elección del Museo Nacional es súper acertada porque el museo está ubicado en un panóptico, en una ex cárcel de Bogotá, entonces tiene como esta estructura muy cerrada, muy hermética... Eh, también como siempre está como esta idea como de la vigilancia que si bien está muy presente en todos los museos eh, en este como por la forma en la que está construido y la arquitectura uno se siente realmente observado y que, y que este lugar que supuestamente es un lugar para crear como identidad eh, pues es muy excluyente igual eh, en años recientes ha venido como este proceso de recuraduría y se han incluido pues muchísimas identidades distintas pero en el momento en que tú haces la obra no se había dado ese repensar el museo. Incluso mm. eh, los intentos por repensarlo habían sido como tremendamente rechazados por el, por el museo, como algunas curadurías que intentaban incluir eh, otro tipo de objetos, no necesariamente solo de arte, eh, fueron encontrados como con mucho rechazo. Eh, cuando Cristina Lleras intentó dar cuenta de la historia de la esclavitud eh, a través de las piezas de la colección eh, bueno la sacaron de, del museo eh, entonces sí, eh, también la elección de, de obras y que el hecho de que todos los autores que estás imitando sean hombres también pues da cuenta de cómo de cómo está conformado el museo en sí eh, en virtud del tiempo <ríe> creo que sería bueno eh, de pronto que hiciéramos una pausa y pasáramos a, a hablar de rebel que es otra artista producida por Lemon Lab, eh, con la que también has tenido mucha relación. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito de ella y de lo que podemos esperar de Sugar Baby, la canción que, que nos va a acompañar ahora.
3: Así es, Rebel es eh, una de las hijas drag de Neptune, así que aquí está toda la familia presente. <ríe> y, y a Rebel la conocí participando, digamos, en una de todas estas experiencias que, que que he podido tener, eh, nos conocimos participando de un reality que se hizo acá en, en Santiago llamado Versus Drag Queen y hemos tenido una amistad bastante buena y hasta el día de hoy admiro, admiro todo lo que hace, así que como les dije con Neptun también es un honor poder compartir con ustedes la música de ella en este espacio.
4: So sugar baby, baby to me daddy. Quiero mi pelo suelto en tu Maserati. Si no tienes money, money, no me llames. Quiero mi diamante, dime que si sí, papi. So I'm sugar baby, baby to my daddy.
1: Y ahí escuchábamos a Sugar Baby con Rebel. Me parece interesante que en este segundo bloque del programa pudiéramos eh, establecer un segundo cuerpo de obra. Porque Valentina se refirió en el primer bloque a eh, tu trabajo más performativo, ¿no? Pero tú también tienes un trabajo más gráfico, no como eh, digamos más matérico. Eh, y en ese sentido eh, el maquillaje tiene un rol súper relevante en aquello. Eh, y me gustaría quizás referirnos a algunos cuerpos de obras, por ejemplo, eh, estuvimos revisando también en tu, en tu website, eh, este proyecto de Nos Están Invadiendo, eh, una especie de impresión, ¿no?, con eh, papel de algodón, eh, que aparece esta palabra Nos Están Invadiendo, pero también como cargada de maquillaje, parece como una especie como de... Eh, de de dripping, ¿no? Con, con el maquillaje puesto ahí, como impreso con la, con la, pro, con tu propia piel, ¿no? También, como sobre, sobre, sobre esa, fa, esa palabra. ¿Por qué ocupaste nos están invadiendo? ¿Qué, qué se refiere? ¿A qué se refiere eso?
3: Perfecto. O sea, eh, mira, nos están invadiendo es una frase que recibí viviendo acá en Chile por parte de otra persona al momento de preguntarme mi nacionalidad. Y mi respuesta fue que era colombiano y pues ella me dice nos están invadiendo y se va. Entonces, en ese minuto, cuando ella me dice esto, me doy cuenta de que muchas personas a los inmigrantes nos ven como invasores y me pareció como que desde la práctica de manchar un papel con esta frase era un poco como invadir ese, ese espacio y es una técnica que he ido, digamos, replicando con otras imágenes también que quizás eh, sí simbolizan o sí representan a esos invasores que en algún minuto valga la redundancia, nos invadieron. Entonces, eh, es como tratar de incorporar esa experiencia como inmigrante eh, desde, desde lo visual.
1: Y claro, creo que en este caso también se combina con, con la referencia también a, a la cultura drag, que es una cultura que es bastante quizás lejana de, de los cánones, eh, heteropatriarcales, ¿no? De una cultura más fuerte, ¿no? Donde esto se ve como algo, como algo marginal, como algo lejano. Entonces, bueno, también nos están invadiendo desde ese lado. El maquillaje quizás representa eso también. Hay otro trabajo que nos parece bien interesante eh, con Valentina, que refiere también a eh, unos, digamos, ejercicios de impresión como, como, digamos, un tanto caricaturescos, en cierto modo, eh, con eh, elementos más canónicos de la cultura, en un caso son 100 representaciones de obras clásicas, ¿no? eh, eh, principalmente de la línea más barroca, eh, y por otro lado, eh, billetes, también intervienen billetes, es como este ejercicio infantil de ponerle bigotitos no, al, al, al personaje de la revista, algo muy duchampiano también en ese, en ese gesto, y por otro lado... Eh, la impresión que tú realizas son justamente eh, las mismas eh, caricaturas como un mismo patrón cromático también dentro del maquillaje que tú le impones a la, a, la, a la obra, digamos, referencial en este caso, o al billete. ¿Por qué este billete? ¿Por qué estas obras? Cuéntanos por dónde va ese, ese interés.
3: Perfecto. Mira, ese digamos que es un nuevo personaje que he estado desarrollando, pero que está claramente derivado de lo que ha sido mi experiencia con Nia. El personaje se llama Ney, que es la abreviación de Nos están invadiendo. Evidentemente nace después de esa experiencia y lo pensé también como un ejercicio de graffiti eh, o algo similar a, a la acción como, de, como tú dices de rayar, que podría ser algo digamos muy infantil, pero también digamos muy rebelde. Y... Me fijé mucho en estas imágenes, así como les comentaba con lo del tema de los invasores, eh, que existía como una especie de, de representación o de idolatración de ciertas imágenes acá en Latinoamérica, eh, especialmente del arte clásico europeo, que representaban a estos conquistadores, reyes, invasores que llegaron a este territorio y... Y bueno, desde la acción de rayarles la cara, casi como payasos, <ríe> quería como un poco reírme de esta idea de, pues, de toda la situación que tenemos actualmente como con la inmigración y como con la representación de, de esos individuos. Entonces quise como también eh, en ese maquillaje que yo también a veces me hago verme representado también, que es que también se conecta full con la con la performance de Nia al museo de nuevo, como tratar de, de restaurar la historia, de tratar de encontrarse en esa historia oficial Absolutamente, me parece muy
1: interesante justamente esa atención esa que tú realizas sobre elementos, digamos, de la institucionalidad eh, del arte, ¿no? Por un lado eh, las obras clásicas, el museo eh, en este caso, por ejemplo era un billete de 500 pesos con la representación de Pedro Lira atrás, de la Fundación de Santiago y le borras el, le borras el, el monto eh, y, uh -huh. y, y pinta justamente sobre la cara de Valdivia,
3: ¿no? Así es. Es que me parece impactante hasta el día de hoy como, eh, como la imagen de Pedro de Valdivia se ha cuestionado tampoco eh, sabiendo quién es y pues todo lo que todo lo que llevó a cabo, digamos su, su llegada a este territorio. Entonces, eh, claro, desde el personaje, Ney Pues reírse también de esa situación, de reinterpretarlo, de cuestionarlo. Y claro, sacándole el monto a cero pesos, pues, no sé, me parece una acción, pues, chistosa, como tú dices, a mí a mí me gusta reírme con lo que hago. Eh, creo que el humor es una forma, eh, digamos, muy efectiva, pero también eh, muy aterrizada de llegarle a muchas personas.
2: Y, y bueno, y tú no dejas ninguna institución quieta, <ríe> y con esto quiero referirme a tu obra más reciente, que se llama tan Santo Sudario, eh, que está conectada con una obra eh, muy linda que es La Piel, que es eh, uh -huh. siempre que te has disfrazado de Nia, eh, tomas una toalla desmaquillante y dejas como tu cara ahí impregnada, como este, estas verónicas contemporáneas. Eh, y luego eso termina convirtiéndose en mi tan santo sudario. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito sobre, sobre estas obras?
3: Bueno, ni tan santo, sudario y la piel, digamos que son dos obras que se han desarrollado en paralelo eh, La piel nace por la curiosidad, digamos, de poder conservar todos estos maquillajes que me, que me iba haciendo Que me hago hasta el día de hoy, digamos eh, Más allá de tenerlo en una fotografía o en un video Quería eh, explorar otro soporte Y dio la casualidad de que la toalla desmaquillante maquillante captura muy bien Como las sombras, el labial, todo y, y prácticamente queda como una pintura, un grabado. Eh, a mí me gusta mucho como decir que es eh, como ese retrato del momento más gozoso, pero también de un momento doloroso que es ya cuando el personaje muere. Entonces es, es un objeto que contiene como ambas sensaciones. Y Nitan Santo Sudario eh, es una, digamos, una tela compuesta de todas las toallas desmaquillantes que he ido guardando desde el 2017. Y, y bueno, conforman como este paño de más de dos metros, que también tiene un olor súper particular y, y bueno, cada toalla es como una foto diferente de, de cada momento.
2: Sí, y, y, y claro, y tiene también esta, eh, pues por los títulos y eso, tiene como también esta relación como con lo milagroso, eh, pues en la, en la religión, ¿no? Que también es otra institución en la que se niegan eh, otros, otros tipos de identidades, pues que no, que no, sean, que, que no se conformen con lo binario.
3: Desde mi infancia he, he tenido mucho esa presencia pues de lo religioso por mi abuela y digamos esta parte más eh, militar desde parte de mi abuelo. Así que, de nuevo, la infancia.
2: Sí, todos estamos ahí resolviendo como esos primeros cuestionamientos que no, no, nunca fueron tan fáciles.
1: Solamente decir que el trabajo venía... Eh, me parece eh, muy interesante justamente en esta doble apuesta. Por un lado, como desde la obra material, simbólica, física. Y por otro lado, esta relación más performativa, la relación audiovisual también que existe ahí. Eh, creo que en ese sentido son son dos líneas de obra bastante coherentes y que se complementan bastante bien. Así que felicitaciones, Nia, porque eres muy joven, eh, estás empezando en este largo camino del arte. Si bien uno ya lo, lo desarrolla desde la infancia, como bien... Lo, lo señalamos en el programa, eh, creo que, que tienes un cuerpo de obra bien interesante para, para, para presentar y seguramente eh, en el futuro sorprendernos con, con nuevos trabajos. Muchas gracias. Bien, podemos ir a los recomendados, Valentina, si te parece.
2: Si quieren, comienzo yo esta vez. Eh, yo quiero recomendarles a la Fundación Arquet, que es un archivo de arte latinoamericano que es fundado por Halim Badawi y Pedro Felipe Inestrosa. Y ellos, dentro de todos los fondos que tienen, tienen un fondo que es el Archivo Queer, que es el primer cuento, cuerpo documental abierto al público en el país, dedicado al reconstruir la historia LGBTI. Incluye 76 archivos de activistas, artistas, transformistas y movimientos sociales, eh, con unas 30.000 fotografías vernaculares, eh, fechadas entre 1895 y el 2015, unas 3.000 fotografías digitales, cerca de 30 filmaciones, y el archivo personal del activista León Zuleta, y una amplia biblioteca y hemeroteca con unos mil libros y dos mil números de revistas. O sea, es una cantidad impresionante, y Halim, eh, además pues, de ser un gran coleccionista, es un investigador muy, muy potente, entonces está todo como contextualizado. Eh, Arke, pues está en el proceso de digitalizarse, así que todavía no está tan disponible, pero los invito a que los sigan en Instagram y vayan siguiendo como ese, ese proceso, eh, porque realmente siento que es un aporte muy, muy grande, más grande que el que ha hecho cualquier institución eh, en Colombia o en América Latina para incluir a la diversidad sexual dentro de nuestra historia y mostrar que hay una trayectoria eh, que no se puede negar y pues que hacen parte de nuestro mundo hace mucho más tiempo del que les queremos dar crédito.
3: Genial, genial. Qué interesante este archivo. Nia, tus recomendados para el día de hoy. Así es, bueno, hablándoles un poco como de lo que es reconstruir la historia o de darle visibilidad como a ciertas personas, ciertas voces que estuvieron opacadas. Eh, hace poco vi un documental en Netflix que es Disclosure, ese es el nombre del documental, es de Sam Feder, el director, y justamente hace una revisión de la historia del cine de Hollywood y de la televisión norteamericana desde la representatividad de las personas trans. Eh, me parece que es súper importante porque son justamente las personas trans quienes invitan al, al documental a narrar sus historias y, y ellos mismos a um, analizar desde las primeras películas que se produjeron hasta los últimos programas, digamos, más inclusivos, analizar cómo ha sido la representatividad de sus cuerpos. Me parece que es súper importante porque, así como les decía, tenemos que hablar desde las voces que están produciendo. Fantástico, interesantísimo
1: el documental. Eh, yo también les tengo una recomendación audiovisual para esta oportunidad, es la colección LGTB Plus de Onda Media, eh, esta página eh, chilena con películas y documentales, en esta colección hay 38 películas y piezas audiovisuales, eh, todas muy interesantes, pero quiero destacar tres que me parecen fantásticas de Pedro Lemebel, eh, más allá eh, de, bueno, todos sabemos el, el, la potencia de, del trabajo eh, de Pedro Lemebel, y en este caso está el documental de Joana Reposi, eh, que se ganó varios premios, el premio al Mejor Documental, el premio al Festival de Cine en Berlín, el 2019, pero también hay dos piezas de video intervenciones de Pedro Lemebel una eh, que realizó el 21 de mayo del 94 en el Sindicato Marineros, un trabajo de cámara que hizo Teo Díaz, eh, el mismo día de las Flores Navales, súper interesante, y también está eh, corazonada una intervención que hizo en el Teatro Mauri en Valparaíso el año 96. Son dos joyitas eh, que están dentro de Onda Media, liberadas también, eh, para que la puedan ver. El trabajo del MBL eterno trabajo eh, en el arte chileno.
2: Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por eh, prestarte para este análisis de tu trabajo y para hacer esta reconstrucción de tu recorrido.
3: Muchas gracias, eh, Andrés. Chicos, a ustedes muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un honor poder compartir con ustedes este espacio. Y, y nada, eh, gracias por dar visibilidad a estos temas que cada vez tienen mucha más fuerza y, y nada, feliz, feliz, feliz. Gracias también a todas las personas que nos escuchan.
2: Ay sí, eh, muchas gracias a todos los que nos han escuchado en esta primera temporada y a los que han compartido sus consejos y recomendaciones con nosotros. De verdad, muchas gracias porque nos han ayudado a crecer y... Bueno, yo siento que hemos ido mejorando, aunque siempre hemos tenido invitados de lujo, como se hace yo como anfitriones, nos hemos sentido como más cómodos cada vez y eso pues es gracias a quienes nos escuchan y nos animan y nos guían también.
1: Un aprendizaje, es ¿eh? un aprendizaje eh, lento, pero hemos ido aprendiendo al transcurso de los programas.
2: Sí, eh, yo quiero pues volver a agradecer a Mariana Najmanovic, a Sebastián Calfuqueo, a Pilar Quinteros, a Sofía de Grenade, a Isidora Bravo y por supuesto otra vez a Andrés por habernos acompañado en este recorrido, creo que eh, es súper interesante como, como este paneo que se hace por lo que se está produciendo en Chile, eh, son artistas que si bien viven en el mismo contexto reaccionan de manera distinta a, a lo que está sucediendo y tienen miradas muy particulares eh, sobre el mundo y pues lo chévere que sean jóvenes es que creo que todavía falta mucho por descubrir en sus caminos y que nos seguirán eh, sorprendiendo.
1: Sí, también agradecer a la diversidad de músicos que nos acompañó en nuestros programas, eh. Acompañando distintas propuestas, en general todos los músicos han estado de alguna manera vinculados al trabajo de cada uno de los artistas que presentamos, así que nuestro agradecimiento para todos y todas.
2: Sí, ha sido increíble. Eh, en este episodio en particular quiero volver a agradecer a Rebel, a Neptune Keller y a Lemon Lab por la música y como siempre darle las gracias a Emilio Bascuñán por su canción Asencia que es nuestra cortina. Eh, también darle las gracias a Fulgorlab por todo su apoyo, eh, dirección y trabajo en, Francisco. Todo y en la producción. Sí, a Francisco muy especialmente, mil gracias. Y eh, al SEDA, eh, puntualmente a Natalia Estipo, por todo su apoyo y coordinación y sus ideas que también se ven reflejadas acá. Sí,
1: eh, gracias Nati.
2: Bueno, en la página web del SEDA y en www.niadeindias.com pueden encontrar más información sobre el trabajo de Andrés. Él también es súper activo en Instagram y tiene una serie de entrevistas muy interesantes. Y si ustedes quieren ser mía o bueno, si quieren ser Ney, realmente, eh, hay un filtro en Instagram para que también lo descarguen sí. y empiecen a conectar con el trabajo de esta manera. No siendo más, pues no olviden... Eh, seguir nuestro podcast eh, presionando el botón seguir en Spotify y Apple Podcast para que no se pierdan la segunda temporada
1: y también los dejamos invitados a que nos sigan en la página web www.cd.cl donde podrán ver también todas las actividades que realizamos en la fundación eh, bueno, y sin más preámbulos, muchas gracias Valentina por acompañarnos también eh, todos estos programas y esperamos encontrarnos muy pronto adiós, chao, chao.
4: 9.85